0: Previamente escuchamos de la iglesia Emanuel.
1: Y la verdad es que el capítulo 1, verso 1, les está gritando a este pastor y a toda esta iglesia, no hay excusas,
0: no las hay. Y yo voy por tu encuentro, tú. Esperamos que seas bendecido e inspirado por la Palabra de Dios con los pastores Gerson y Omi Santiago. Somos una iglesia activa y llena de vida, localizada en Arecibo, Puerto Rico. Nuestro propósito es que cada persona tenga un encuentro con la presencia, la Palabra de Dios y la persona del Espíritu Santo, glorificando a Jesús. Encuéntranos en línea a través de Facebook e Instagram, arroba Emanuel Arecibo y EmanuelArecibo.com Fíjate, ¿sabes de qué? Me doy
1: cuenta en ese primer capítulo también, me doy cuenta de que la manera en que Babilonia o Nabucodonosor trabaja es una forma... Sistemática, estratégica, el libro de Daniel para muchos de los estudiosos podría ser dividido entre dos partes Del capítulo 1 al capítulo 6, experiencias y recuentos históricos de vivencia de Daniel Bajo lo que fue la experiencia del imperio, del imperio dominante de Babilonia Y luego del imperio dominante de los Medos y los Persas Y dividen lo que es sus escritos dentro de estas dos grandes temáticas lo que fue Daniel y la influencia profética de Daniel sobre estas dos naciones. Lo cual me refleja otra verdad. No importa en qué ambiente cultural tú te puedas mover. Siempre y cuando no entregues lo que es tu identidad en Dios. No entregues tu identidad en Dios. Otra cosa que me parece súper curiosa para aquellos que tienen este miedo a lo que son los temas políticos y los que son los temas... A Daniel, Daniel era funcionario de gobierno y, y no era cualquier funcionario de gobierno, era el mejor funcionario del gobierno y no era simplemente por golpe y suerte, sino que era tan relevante lo que era Daniel como funcionario para el imperio babilónico como para el Medio y Persa. Y, ¿Y sabes qué me doy cuenta? que en realidad una de las prédicas que han hecho que la iglesia esté o que nuestro país esté en las condiciones políticos sociales en que está es por el miedo que influimos hace en los años 80, 70 y 80 y aún en los 90 que los cristianos no participaban en política y le dejamos el espacio abierto a los inmorales y a los corruptos. Porque la gente que tiene el corazón honesto y correcto para dirigir el país se escondió detrás de estas paredes. Pero ahí viene el 2020 y estoy preguntándome dónde están las voces que se van a levantar para decir Jehová es en este país. El problema no es bajo qué insignia, si tú estás y te sientes te sientes cómodo con lo que es la filosofía del Partido Popular, pues so be it. Si te sientes cómodo o te sientes a gusto con la filosofía de los PNP, so be it. O de los independentistas. ¿Sabes dónde yo tengo problemas? Cuando quieres entregar la verdad de la palabra de Dios sobre la plataforma de un partido político. Cuando el partido político que sea habla en contra de la verdad de Dios, no es mi plataforma de trabajo. Mi plataforma es la verdad de Dios. Somebody praise God. Hallelujah. Aspire. Si usted tiene la capacidad y el llamado de ser un ente de cambio en este país, ojalá que los muchachos de mi iglesia sean los próximos alcaldes de estas ciudades. Ojalá. Que los muchachos de mi iglesia Sean los próximos senadores y representantes Que sean los, los próximos secretarios De gabinete Y que cuando alguien quiera meter cabras Meternos las cabras Como iglesia, diga, espérate, no, no, no Tal vez yo trabajaré en este gobierno Pero por encima de eso soy hijo del reino de Dios Pertenezco al reino Aleluya Oh Espíritu de Dios Aleluya ¿Sabes de lo que me doy cuenta? Me doy cuenta que precisamente Hay una ley de física que dice Que todo espacio que queda vacío Tiene que ser llenado por otro elemento El espacio vacío Que dejó este país En relación a lo que es Hablar de plataformas políticas De, de lo que es proyecto de país ¿No te duele a veces Cuando entras a tu ciudad Y ves la condición de tu ciudad? Y ves cómo de cada cuatro años Los políticos quieren jugar con la voluntad del pueblo Estoy indignado Estoy indignado amados Estoy indignado con, con los políticos Y voy a ser completamente honesto y sincero Me fastidia cuando escucho al que gobierna Que después que le hace y le dice a la iglesia algo Hace otra cosa sabes cuándo esto se puede detener cuando nos quitemos esa mentalidad de plátano maduro que tenemos adentro y empecemos a decirle ahora los que están aquí y qué tal si Dios te está llamando para que asumas esa posición y qué tal si Dios te está llamando pero tú sabes que es lo triste que cuando un cristiano se ha postulado preferimos darle el voto al partido político y no hay ese hombre o mujer de Dios que está portando el carácter de Dios para este país Ay ah, yo no sé, yo creo que yo estoy hablando verdades en esta mañana Me, me molesta Y sabes cuándo más me duele Porque si tal vez te, no has escuchado Porque esto se convierte en, en una epidemia No has escuchado acerca de la ley de New York Que acaba de aprobar hace, hace el fin de semana atrás Donde se aprueba la ley del aborto Aún hasta el último trimestre Aún hasta el último día Donde esa mamá puede dar a luz a ese bebé que tiene vida que, que ya siente, que ya interactúa con su ambiente Que ya reconoce voces Que ya declaran acerca de ese bebé que siente Si es amado o rechazado Puedes creer que, las, que el estado de New York Acaba de aprobar la ley de aborto más horrorosa Más, más, podrida Que puede terminar la vida de ese niño Que la puede terminar aún en su último En su último día de gestación Pero eso es uno, no es lo peor lo peor es que precisamente A veces Como iglesia Sabiendo Que eso está en la plataforma política De ese partido político Le damos nuestro voto Y después queremos con una marcha Resolver lo que no hicimos en las urnas Pero, pero, pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, soy Gerson Santiago Y apruebo este mensaje Conviértete en el Daniel de tu temporada Iglesia conviértete en el Daniel de tu tiempo En el Daniel que puede mirar a los ojos De aquellos que son líderes Aquellos que quieren impregnar la vida De este país y de esta ciudad Con un espíritu de muerte Con un espíritu corrompido Con un espíritu prostituido Con un espíritu que está echado a los dioses Párate de frente Y puedes decir yo soy hijo de Dios yo soy hija de Dios y esa no es mi plataforma, ese no es mi espacio de trabajo. Yo soy de esta tierra, pero no pertenezco a esta tierra, sino que más bien voy a hablar la verdad de Dios en este tiempo y en esta era. ¿Alguien le cree a Dios? Me impresiona la manera en que Daniel... En que Daniel ocupa espacios y círculos de poder Porque el poder no lo corrompe Y sabes qué, qué es lo, lo otro que me enseña el libro de Daniel Como el corazón de alguien que no está amarrado su corazón a las verdades de Dios, muy fácil se puede corromper con lo que es la cultura, con lo que es la tradición, con lo que son las modas o los movimientos sociales. ¿Sabes? Que el libro hace dos distinciones, Daniel y sus tres amigos y, nosotros. y los otros, porque todos venían del mismo lugar. Todos vienen prácticamente de la misma experiencia Fíjate que el verso bíblico es muy revelador Cuando dice que aquellos que trajeron Aquellos que trajeron eran precisamente de esta estirpe Y, y me pregunto yo ¿Por qué los demás no tuvieron el mismo espíritu Y el mismo corazón de Daniel, Azarías, Misael y Ananías? ¿Por qué no? Porque el poder corrompe a muchos y hay gente que no sabe cómo lidiar con el asunto de la atención, con el asunto del ego, con el asunto del poder o con el asunto del favoritismo. ¿Sabes que esto es un mensaje que tal vez le puede sonar muy diferente a lo que sería el mensaje de domingo? Pero yo creo que Dios nos está hablando. Porque si hay algo que tú tienes que cuidar es que sobre toda cosa guardada, guarda Él. Porque fíjate... Ellos vienen todos de, esta mismo, de este mismo círculo de influencia. Pero ¿sabes algo? Hay que tener cuidado. Ahora me doy cuenta por qué el apóstol Pablo dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Si hay algo que corrompe tu corazón, si hay algo que cambia tu identidad, si hay algo que está distorsionando verdades de Dios en ti, si hay algo que está ocurriendo y está provocando que tú entregues lo que Dios te ha dado como tu mayor herencia Y como el mayor activo de tu vida Tengo que decirte con un corazón Completamente honesto Necesitas tomar decisiones Porque hay ciertos asuntos en la vida Que aunque parecen buenos Corrompen Que aunque parecen dignos No te van a llevar al fin esperado No van a provocar en ti La plenitud de Dios Y tal vez tú y yo juzgamos Por lo que sabemos pero es el momento de escuchar qué es la, lo que la voz de Dios está diciendo dentro de los círculos en que estamos moviéndonos. Porque me parece impresionante que el testimonio de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías se sostuvo aún a pesar de lo que era la presión, la contracultura, el cambio de tradiciones, los movimientos de modas, el glamour del momento. Tú sabes lo que implica la expresión de que vas a comer la comida del rey. Vas a vivir en el palacio. Vas a tener las mejores atenciones del reino. Es el glamour. Es el glamour. Y tú sabes lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. ¿Cuánta gente está entontecida? Dije la palabra bien. Por el glamour. ¿Y, y sabes qué es lo que implica glamour? La ceguera de los ojos. Porque el esplendor te ciega Y no puedes ver la verdad Eso es lo que implica el glamour Y hay gente que ha dejado que el corazón se, se, se le amarre Del glamour del momento El glamour Está enseguecido O enseguecida Con lo que es el movimiento del momento Escucha la palabra de Dios Es el glamour Es la ceguera de este mundo ¿Qué es lo que pasó con el resto de los muchachos? Creo que la pregunta es válida, mano. ¿Qué pasó con los demás? Si los demás, en teoría, vienen de la misma escuelita. ¿No será esto la realidad de lo que muchos son los llamados y pocos los...? ¿No será esto la realidad de que en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre? Pero yo diré, nunca te conocí. ¿Qué es lo que pasó en el proceso? Que quisiera Que en esta mañana cerráramos Con esta pregunta ¿Qué pasó en el trayecto? ¿Qué pasó en el trayecto? Mi respuesta a la pregunta es El glamour del tiempo La ceguera del momento Los ojos que se tapan y enseguece la visión. Y la visión es el indicativo de entendimiento. Cuando mi visión se cierra. Es decir, me desconecto de la revelación. Cuando mi visión se pierde. Estoy desconectado del entendimiento. Que proviene de Dios. Para ayudarme a dirigirme en el curso de la realidad de esta vida. ¿Tú sabes cuál era el glamour? Mira, escucha cómo lo define la palabra de Dios. Fíjate, por esto es sistemático lo que Nabucodonosor hizo. No los trato. no te das cuenta que no los trata como esclavos. No los trata, no los trata como prisioneros de guerra. No los maltrata. <risa> Esto es la sagacidad Del espíritu de Nabucodonosor Que está operando rampante Sobre las mentes y corazones De muchos Porque no los trató como prisioneros de guerra No los trata como esclavos No los trata como objeto de la guerra No los trata como meros, como, meros como, como una mera conquista Sino que fíjate Fíjate Y esto es lo que el Señor hablaba a mi corazón Acerca de esto Primero Hizo el, el espacio sistemático Los acecha, los rodea Los tiene como cautivos Porque les priva de libertades Pero los hace sentir como libres Y tú sabes que esta es la gran contradicción Que el infierno está trayendo Sobre el corazón de muchos Te quiere hacer pensar que tú estás libre Cuando más esclavo en tu vida estás Porque te está engañando Con el glamour del momento o sea, no te das cuenta de que al fin y al cabo te convertiste en un cautivo. Y ¿sabes cómo la Biblia hablaba de esto? Hablaba acerca de los cautivos de Babilonia. No como aquellos que fueron a un intercambio. A un intercambio para alcanzar mayor grados o capacidades o experiencia o hacer historia. No, la Biblia los llama como los cautivos de Judá. ¿sabes por qué? porque delante de Dios las cosas son como son y yo no puedo cambiar las realidades porque Dios habla la verdad como es y si mi libertad no está en libertad porque no estoy libre en Cristo estamos esclavos y cautivos porque lo único que me hace libre es la verdad de Cristo en mí y la vida de Cristo en mí entonces mira lo primero es que les hace pensar que ellos están están favorecidos cuando delante de la verdad de Dios Están cautivos Y la primera pregunta Otra más Que me hago es ¿Cuál es mi verdadero estatus? ¿O estoy libre en Cristo? ¿O soy un cautivo? Que está Engañado por el sistema
0: Esperamos que estés disfrutando este mensaje de la Iglesia Emanuel. ¿Tienes dudas? ¿Tienes preguntas? No esperes en contactarnos. Visita nuestra página web hoy, Emmanuelaresivo.com, y accede a más información, mensajes y recursos para tu vida. También puedes encontrarnos en Facebook e Instagram, arroba Emanuel La Palabra de Dios es poderosa y nuestra oración es que Dios hable y bendiga tu vida a través de su Palabra. Estamos felices de presentar la música de nuestra casa, Emanuel Worship, canciones como Corazón a Corazón y Tu Encuentro ya están disponibles en plataformas digitales como iTunes, Spotify, YouTube y Google Play. Disfruta la presencia de Dios a través de la música y encuentra el enlace de acceso en nuestra página web www.emanuelarecibo.com slash worship
1: ¿Soy verdaderamente un libre en Cristo? ¿Que disfruto de mi libertad ganada en Cristo Jesús? ¿O en realidad estoy con vendas mágicas que han enseguecido mi entendimiento para darme cuenta que más esclavo que nunca estoy? ¿Sabes cómo yo sé si soy esclavo o no? Pregúntate a quién sirves. Si sirves, oh my God, pregúntate a quién estás obedeciendo. Si tu corazón... Resiste a Dios Y tú sabes que Dios te, te está hablando Y obedeces A otro Señor Cristo ya dio La solución a esa ecuación No puedes servirse A dos señores porque amarás a uno Y aborrecerás el otro por tanto, el asunto de la libertad se define en a quién yo obedezco y a quién yo respondo y a quién le doy mi lealtad y a quién le estoy dando mi pasión y a quién le estoy dando mi compromiso y a quién le estoy dando mi adoración y a quién le estoy dando, a quién me estoy doblegando. Jesús define esta ecuación diciéndote y diciéndome. Define en tu corazón A quién estás sirviendo Ahora mira La estrategia de lo que te estoy Hablando del Nabucodonosor ¿Por qué? ¿Por qué estos cuatro Sirvieron y decidieron Servir a Dios mientras Mientras que los otros se entregaron Pues te voy a decir por qué Es lo que, lo que yo entiendo En mi sencilla interpretación Es el glamour del momento Es la fascinación del sistema es el engaño del infierno, porque mira, Nabucodonosor los tenía como cautivos, pero no los no les daba el espacio para entender cuán cautivos eran, sino que escucha bien. Número uno, Nabucodonosor los trae al reino. Este es el glamour. Mira el sistema te hace sentir perteneciente a un ambiente donde tú no perteneces los trae al reino los trajo al reino amados los sacó de su atmósfera y los puso en esta atmósfera, los sacó de su atmósfera y los puso en, en esta atmósfera ¿Qué es el o el engaño del infierno, hacerte sentirte bien en el ambiente que tú no perteneces que te sientas, fíjate, no estuvo tan mal. Tú sabes, tú sabes, usualmente cuál es el comentario. No, pero si yo me cuido bien, pero no te das cuenta de que tú no fuiste llamado ni diseñado para estar en ese ambiente. Tú no fuiste llamado ni llamada para, para vivir en esta atmósfera Pero el espíritu de Nabucodonosor o el glamour de Babilonia Lo que te hace es creerte la mentira De que tú puedes manejarte bien en este tipo de ambiente Que puedes manejarte bien Que tú puedes convivir en esta atmósfera De que, de que tú puedes ser participante de este tipo de convivencia lo segundo que hace Nabucodonosor No es tratarlos entonces como esclavos, Los mueve a su atmósfera primero Los hace sentir perteneciente Al imperio más pujante el imperio más brillante, al imperio más dominante, pues, pues no es eso lo que el infierno nos quiere hacer sentir de que precisamente nosotros podemos, podemos codiarnos entre, entre esta atmósfera o entre este sistema del mundo nos hace sentir como que, que no, no hay que ser tan radical ni tan exagerado hermano ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tener y ser tan exagerado o tan radical? Fíjate, yo no te estoy hablando de asuntos legalistas Ni te estoy diciendo que todo es pecado y que todo es malo Pero tú tienes que tener la sensibilidad para escuchar Cuando el Espíritu Santo te, te hace entender Que tú no perteneces a esa atmósfera Que tú no perteneces a ese ambiente Que no eres parte de Él Tienes que tener claramente cuáles son tus fronteras entonces, lo segundo que hace Nabucodonosor para Para combinar bien a los muchachos y, 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 y convencer el corazón, porque al fin y al cabo lo que Nabucodonosor está tratando de lograr es capturar el corazón. Y escucha esto, porque al fin y al cabo es lo que ese espíritu quiere. No es simplemente lo que tú tienes, sino es lograr capturar tu corazón, porque si captura tu corazón, anula o trata de anular lo que es tu propósito y lo que es tu llamado. Y lo que, es, lo, lo que es lo que Dios quiere hacer con tu vida eh, Y el ataque fue sistemático Primero los trae al reino de, Después quiere cambiarle las identidades es lo segundo que quiero hacer Quiero cambiarte la identidad Por eso ya no te llamas Daniel Ahora te llamas Belsasar Por eso ya no te llamas Ananías Sino que ahora te llamas Sadrach Por eso ya no, no te llamas Misael Sino Mesac Por eso ya no te llamas Azarías Sino que ahora te llamas Abednego Y sabes que, de, que detrás de todo esto Lo que había es el espíritu De cambiar la identidad De quienes eran ellos en Dios ¿Por qué? Porque Daniel significaba Dios es juez Mira, lo tengo aquí anotado Daniel significaba Dios es juez Ananías significaba a quien Jehová ha favorecido Misael significaba quién es Quién es lo que Dios es Y Azarías significaba a, a Este es a quien Jehová ayuda Sabes que en, en la realidad de esto Todos los nombres tenían una implicación profética Acerca del propósito y el destino de cada uno de ellos Porque cada vez que se pronunciaba el nombre de ellos Hablaba acerca de la gloria de Dios y hablaba acerca de la impartición profética que había sobre el destino de ellos ¿Por qué el espíritu de Nabucodonosor quiere cambiarte la identidad? Porque lo primero que quiere secuestrar es la verdad de Dios Que afirma que tú eres quien Dios ha hablado desde la eternidad que tú eres y lo segundo que quiere hacer Es precisamente anular Tu propósito, anular Tu llamado, cancelar Lo que Dios ha hablado Acerca de ti y por eso El sistema de Nabucodonosor Busca cambiarte el nombre Porque cambiar el nombre Busca anular el llamado Busca anular El destino profético de Dios En tu vida Alguien tiene que decir no señor No entregaré mi identidad No entregaré Mi llamado Mi destino profético No lo voy a entregar Y hablo ahora Contra el espíritu De Nabucodonosor Y de Babilonia Y le digo No voy a entregar Quien soy en Dios Ni mi llamado Ni mi propósito Ni mi destino Ahora mismo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El capítulo 1 entonces Se convierte en la lucha del glamour En la lucha de las vendas mágicas En la lucha del espíritu de Babilonia Babilonia ejerce su glamour tratando de cambiar tu identidad. Ay, qué lindo suena. Shh. Qué lindo suena Belsasar. Uh. Suena como más finón, ¿verdad? Como que más. ¿Quién viene? El gobernador Belsasar. ¿Ves? Porque es el glamour. Sadrac. Porque es un cambio. Lo que busca es el cambio de identidad. Sabes te dije lo que significaban sus nombres Pero ¿sabes qué había detrás de los nombres de los caldeos El de Belsasar Que era príncipe de su Dios que se llamaba Bel Ya entonces Daniel no era el que promulgaba Que Dios era el juez de toda la tierra Sino que ahora él servía al Dios de la tierra de los caldeos Que era Bel Ya, ya entonces no era Misael Sino Mesac Y sabes lo que implicaba para los, para los caldeos el nombre Mesac Aquel que sirve a la diosa de los caldeos La diosa Y sabes lo que sí Lo que implicaba detrás del nombre Azaría Cambiado por Abednego Significaba Aquel que es favorecido Por el Dios de esta tierra Sabes lo que cada vez Que pronunciabas el nombre implicaba era una declaración espiritual Todo lo que tú hablas tiene implicación espiritual Por si no lo sabes Implicaba Que yo aceptaba El cambio de identidad ya yo acepto mi cambio de identidad Ya ahora yo no soy el que promueve Al Dios de la justicia verdadera Ya yo no soy aquel que promueve La inspiración de Dios en mi vida Ya, ya yo no testifico de que lo que soy Es porque Dios es en mí Y ya yo no testifico de que, de que La inspiración que tengo Es por consecuencia de Dios Sino que lo que ahora ves Es la identidad impuesta por el sistema y el espíritu de Babilonia pero en esta mañana he venido a decirle a alguien sal corriendo y rompe eso porque en esta mañana hay gracia favor de Dios para regresarte a la identidad verdadera que tienes en Cristo Jesús porque Dios quiere favorecerte Porque Dios quiere Marcar en tu vida favor y gracia Ponerte al frente Si te das cuenta El Espíritu de Dios en Daniel, Ananías Misael y Azarías Los puso al frente Al frente, pero este Espíritu Lo que quiere es mantenerte postergado Atrás, retrasado Retrasada, pero si en esta mañana Tú has escuchado La voz de Dios, tu Espíritu Está palpitando fuertemente y estás entendiendo que en efecto esta es una mañana para libertad es una mañana para reconectar es una mañana para abrir los ojos salte de ese asiento corriendo salte
0: de ese asiento gracias por escuchar este mensaje de la iglesia Emanuel es muy importante que entendamos que el reino de Dios no es solo para recibir sino también para dar Comparte este mensaje con alguien y conéctate con nosotros a través de Facebook e Instagram arroba Emanuel Arecibo y EmanuelArecibo.com Recuerda que todo se trata de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros.